0: 在这里，我们可以聊人资，听故事，知道人资的疑难杂症，让人资常情解惑你的人之常情。嗨，欢迎来到《人资是个屁》精辟世界的节目，我是 J.K. 若琳。这个节目内容包罗万象啊，我们可以从聊人资的议题、人资的工具、人资的趋势，聊任何你想要知道的人资哦。呃，我想大家呃 ，HR 的朋友，大家应该现在目前都在谈 ESG， 然后那个人资协会呢，从高度、呃、广度，不管是线上活动或者是 parket， 我们都用不同的管道哈、哦，来、呃、跟大家一起学学习 ESG 是什么。啊，什么样子的一个政策哈？那今天呢，我要呃，今天呢，刚才也讲我们是从广度、高度，今天我就要来聊聊深度。什么叫深度呢？因为在呃 ESG 里头有一个跟薪资相关，然后呃跟 ESG 目标连接的程度。然后当然讲到薪资，我们就马上立马要想到的是我们的常务顾问刘文章老师。所以今天呢。呃，我们有呃非常荣幸邀请到刘文章老师来跟我们聊一聊 ESG 跟薪资之间的关系程度是什么？欢迎刘老师
1: 。好、哦，谢谢，谢谢洛林，大家好
0: 。好的，老师啊，呃，我看过一份报告，针对 ESG 所要关注的面向哦，其中就有提到薪资平权跟啊、呃、薪资跟 ESG 的目标的链接程度哦。首先，我想要先请教老师，什么是 ESG 呀、啊？
1: OK， 呃、uh, okay ，我我想业绩现在几乎是个显学了哈、哦， uh -huh. 大家都在谈论这个主题。是、
2: uh -huh.
1: 。哦，那刚刚洛林讲说，我们今天深度的讨论，其实说实在话，真的不敢讲，<笑>因为为什么？因为因为今天讲到如果业绩的薪酬，我就我所知，在台湾有做这个业绩跟薪酬连接的公司，应该不多了啊，是、哦， uh -huh. 薪酬应该不多。嗯哼。哦，那所以再加上其他真的很多的做法。哎，还是有它的难度，是有它难度，所以我们大概现阶段我们只能讲说，可以怎么做、嗯。那其实你真的在做的时候，你还会碰到蛮多的问题的啦、嗯。说实在话、嗯，尤其衡量你怎么去衡量，嗯、那当然这个主题我们待会兒会谈的啊，嗯哦、我們待会谈、嗯。好，那我们先回到这个业绩，什么叫业绩？其实业绩是、嗯、是2004年，它是联合国全球契约，呃，在2004年所提出来的。那其实当时提出来以后，嗯、其实其实可能大家的重视程度并没有那么高、啊。是。那直到2008年， 2 0 0 8年,年发生了这个金融海啸、嗯，就后来在美国有做了一个研究，大概可能针对大概有三千家的企业做研究，他们发现说，他、嗯、现说，在这三家企三千家企业里面哦、啊嗯，如果他过去已经花蛮多时间在做 ESG 的这些企业，对，其实整个金融海啸对他们的冲击。比其他的公司小很多，是啊、哦。那后来他们研究一下，呃，说为什么哈？啊、哦、哈。Uh -huh. 那大概他们得出来一个结论，大概是这样：说哈，因为这些企业如果长期投资在跟社会有关这些资产，啊、哦，他们比较能够得到投资人的一个信任，以及消费者的信任信。对。所以在这种情况之下，嗯，他的那个客户的流失、嗯，呃，就没有其他的公司来弥补，所以他的绩效能够维持在一定的水平。嗯嗯嗯嗯，也因为这样子之后，慢慢慢慢的，我感觉受到很多公司的重视，啊、嗯哦，那尤其现在讲到业绩，其实就人权观念来讲，我们代表 focus 在 society，
0: 对对对，啊、哦，社会这个这
1: 个领域，嗯，那社会职位這,、嗯啊、这个领域就包括蛮多跟内权有关的一题，嗯嗯嗯嗯，那当然薪酬是其中之一啦、啊，是，啊，只不过我刚刚所说的。薪酬现在在台湾有做的东西应该还有什麼多不错，我不想这是个趋势了，啊啊啊、是个趋你可以预期在往后几年，啊啊啊、大概在薪酬委员会可能都会谈这
0: 个议题。哎、嗯嗯嗯嗯嗯嗯欸，老师，既然它是一个趋势、哦，其实它已经是风口浪尖上的一个一个险学，像就像老师说的，那、呃、假设在呃呃，应该是说我看到的那份报告里头有讲到薪资平权，平是公平的平，然后权是。呃呃，权益的权哦，那老师薪资平权，第一个这个它的意思是什么？第二个它跟 ESG 的相关联是什么
1: ？OK OK，、嗯、其实薪资平权哈、哦嗯，我们可以从两个面向来看，一、嗯、个就是所谓的薪资的公平、嗯，所谓的公平公平公平的公平啊 ，fair 啊
2: ，啊、嗯嗯哦嗯哦
1: 嗯，那另外一个就是两性的平权，嗯、大概可以讲这从这两个层面来看啊、嗯，因为。因为我看很多的研究报告，他把这两个当作是一个重要的趋势。嗯哼，我们先看第一个啊，薪资的功能。那那其实哈、啊，如果你就现在全世界来看，嗯，啊，我们现在全球的这个落弱势就业，就是说，他的呃，一个不同的国家、不同的地区、啊，嗯哼、啊，或者是因为他的那个技术层次的高低。所以事实上，在整个就业人口里面呢、啊，居弱势的这些劳动人口，其实比例大概占全球受入总额的百分之四十二，这是根据一个是百分之四十二，那个很算高呢。四十二，大概十四亿、啊。那这个什么意思呢？十、啊、四、啊啊啊啊啊、亿，十四亿。他他在这个研究里面，他提到，呃，因为我们经常都在讲什么基本工资，其实他提到一个叫做。生活工资
0: 。生活工资、uh -huh. 哦。生活
1: 工资。Uh -huh. 什么叫生活
0: 工资呢？生活工资的意思
1: 是说，我为了能够维持我的日常开销，我需要的工资大概是多少？嗯哼。实际上，如果你拿这两个数字来比，生活工资跟基本工资来比较的话，其实现在全世界很多的地区，那个基本工资都低于生活工资。
2: Uh -huh. 哦
1: 那那还有一个统计，他讲就是说，那全世界如果是那还有呃情况更糟糕的，例如说，单日从业收入低于三点一美元的，嗯，哦的这些人口，事实上有七亿人之多，七<笑>亿人之多。如果你如果我刚刚提的那个百分之四十十四，等于一半人呢、欸？对，这十四亿人有一半，<笑>他每天的工资收入是低于三点一美元。
0: 三点一美元的概念是不到一千块台币耶、欸
1: ，就是一天差不多一百块不到啊。对
0: 对对对，一天
1: 一百块不到啊，那你如说
0: 你,、啊、你说三呃，老师，你说三点一是三点一美元，是呃的工是是一天的工资、欸，一天的工资、啊啊嗯
1: 啊，所以现在全世界大概……哦，不是一
0: 千哦，是
1: 嗯
0: 三点一哦，对对，老师，所以所
1: 以、啊、你可以发觉说，在整个就业人口里面，它的薪资。的公平性是渐渐被扭曲了，嗯哼嗯哼。所以在 ESG 里面，它也就强调这个、呃、这个是其中的一个形象，对，就是你你如何让你的薪资制度能够照顾到这一些呃弱势，嗯哦，而不是像过去，不是像过去那样子非常的这个强调什么他对公司的贡献，因为我们我们有时候想一想，嗯。这个是一个企业的社会责任，所以如果呃企业没有办法照顾到这一群人，而只考虑到自己本身的获利，想办法压低这一些他的薪资啊，其实这个是是不应该的。
2: 嗯嗯嗯
1: 嗯。啊，那其实现在还有一个呃，其实我最近看了一个一个一个台积电的。呃、uh, e s g 的不是有，有 e s G 的程序书了。嗯嗯嗯嗯。那它里面就我也看了一下，它特别针对人力资源管理这一块。对对
2: 对对对。那它里面
1: 有提到，就是说， uh -huh. 其实台积电现在非常的，呃，就是说，发了所谓的 RBA 里面的 Code of Conduct。哦、
2: oh, RBA. ，RBA 是什
1: 么 ？RBA 叫做 Respons Responsible Business Alliance、uh
2: 。-huh, uh -huh. 叫做
1: 负责任。呃,呃，什么商业联盟之类的翻译的、啊啊、哈哈哈哈他的行为准则，
2: 啊哈哈
1: 哈哦、那这一些呃那个各位如果有兴趣可以去看一下呢。它里面尤其这个呃行为准则，我记得第一项就讲到老公
2: ，对，哦，老公就提到这些，包括你的工时啦
1: ，等等、啊、例如例如说，举个例子，就是说工时，它里面提到就是说，哎、每周的工时不能超过六十个小时，这是包括加班在内。嗯嗯啊哈哈哈哦、我想。这个可能会是一个趋势了，啊、哦，那刚刚提到是这一个，就是说你对于这些好像就是说在职场里面弱势这一些人，你还是必须给予应该有的薪资，让他的生活呃能够无后顾之忧。哎、欸，老师
0: 、哦、不好意思，我打断一下，这个是呃，因为假设是讲说是弱势，但是应该还因为就我以前所学的。在薪资怎么给予的？它不就就是要看你的工作本身的价值跟你自己的能力吗
2: ？
1: 没有错，对，没有错。嗯、那我今天所讲的像，像像刚刚那种情况，大概在什么地方呢？大、嗯、概、嗯、就是像、嗯、像非洲啦，嗯，拉丁美洲啦，还有中东、嗯嗯，甚至包括俄罗斯，这我有点惊讶。俄罗斯也在内，啊、你说最近
2: 打仗的那个对对对俄罗斯也在内。嗯、其实它
1: 这个、嗯、这两个资源的比较，其实它那个落差是蛮大啊、哦。嗯，那那我。各位想想看，为什么有一些公司，有一些公司会到其他地方投资？为什么又到为什么到非洲去投资？因为成本
2: 低。对，嗯、那因为它的、嗯、人工成本很低嘛，那加上
1: 你如果说纯粹采取这种资本主义这种思维，想办法去压低那些劳动成本、嗯，那当然就造成你的获利，你的获利会增加嘛。对。那其实如果说你今天正在做业绩的话，如果你是个属于这样的公司，你可能要去思考一下，针对这一些人士，是你要了解一下当地的一般的。他的生活工资应该是多少？你、uh、40 -huh. 应该要提高他的薪资水平
0: 。OK， 哈、啊、哈。Uh -huh. 所以老师，我大概了解， uh, 那个 point 就是， uh, 薪资公允、薪资平权，应该是要看他当地的， uh, uh, 老师，您刚才说的生活工资这件事情，对，而给、uh, 去设置， uh, 而不是真正
1: 是考虑到就是说当地的最低工资了。嗯哼哼哼。因为通常我们很多人就只会谈到生活。工资。那个最低工资那不会就考虑到，就是说，那那这就最低工资这些人都有没有发过、嗯？嗯嗯嗯嗯，啊，所以会搞得很多的这个很多地区呢，非常非常贫穷。嗯，那我想，今年，我们既然在找业绩，尤其你的社会责任，那这一点道理也不能忘
2: 记。嗯哼哼哼，好
1: ，对，这是第一个。嗯嗯、那我刚刚讲到，的还有第二个层面，就是所谓的两性平权。两性
0: 平权，对
1: ，就是两性平权，这个是一个很大的议题。我我觉得这个已经。长久以来都是这个样子。我记得我年轻的时候，我还知道在台湾，什么这个女性员工比要怀孕就比较辞职啊。我有这个这个，你们觉得说这个实在是天方夜谭。的确是这样子、啊，以前真的这样，很多是这样子啊。那这个实在是只是,是,是没有道理。那所以所以后来就讲到这个呃，慢慢的大家就在争取，就动作，两性之间应该在职场上要公平。嗯，但实际上哈、啊。你如果看欧洲，其实欧洲的情况，我们都认为就是说，尤、哎、其西欧，因为是西欧先进国家，可能这方面没有这个问题。但实际上，根据统计，其实女性劳工的薪资大概只有男性劳工的百分之八十。你说
0: 连欧洲连欧洲
1: 都这样。其实那我看了最近我看了我们劳动部的统计，台湾也是啊，嗯，台湾也差不多是这个这个这个水平的、啊，
2: 嗯
1: 。而且如果根据这一些他们的这个研判，你如果期望要达到这个。呃，真正的阳性平均可能要两百多年，如果按照这样的一个发展，要两百
0: 。那我有生之年，我可能看不到了。啊、所以
1: 所以这个是一个很大的议题。其实，其实真的不应该因为呃性别的差异，在薪资上，或者甚至在职位安排上有些差异。你想想看。嗯，有一些可以替公司获取利润的这一些职位，
2: 嗯
1: ，比如说像业务啦、策略面啦等等一些
2: 研发，其实很
1: 多的做法都是难的。嗯，嗯那那真的，你有时候企业从另外一个角度来思考，比如说现在谈到很多的这个、呃、所谓的多元化跟共所谓的、嗯嗯嗯、呃 diversity 跟 diversity， 对,对，那这个就是其实性别就是其中的一个议题其实你有不同的这一个、嗯、这个多元，就是说员工的多元化，会使得你在很多的工作上会有新的一个想法。嗯
2: 嗯嗯,嗯。其实根
1: 据很多的研究出来结果发现说，如果让这些女性当任比较高级的主管，给他一些这个具有挑战性的工作，嗯嗯嗯，给他一些这个跟男性这个男性员同事一样的这种薪酬水平的的这种职位的话，其实他所能创造的利润其实是。可能会比男性还好，我然后有我自己的经验、啊啊，我、啊、因为我以前都在外商工作，其实因为我长久在外商工作，所以我真的没有这种强烈的感受。嗯，因为因为在我的职业里面，其实、呃、我们那是我们公司的从总经理以下，他有四个 W， 嗯，只有两个女的，两个男。的。
0: 哦，那也算平
2: 权哦。啊，对，算平权，而且这
1: 些人我们不会根据说你的性别来决定的配
2: ，没有这回事。嗯、uh
1: -huh, ， uh -huh. uh -huh. 哦，没有这回事。像我们那两位同事，其实薪水都很高的。嗯、
2: uh -huh. uh -huh. uh
1: -huh. 啊，嗯，所以在我的印象中，我觉得这个是理所当然嘛，本来就应该这样子嘛。嗯、uh -huh. ，哦，那其实我后来看了很多的报告，发现说好像。呃，我所处的外商公司是这样，但是不见得像欧洲、美国，他们的情况真的是如我们想象一样。嗯嗯嗯嗯所以，这个就是在 ESG 里面，所以社会 t y 这个是一个很重大的一个议题、嗯。我觉得这也是个趋势了嗯哼哼。嗯。你慢慢慢慢的啊、哦，你如果真的要做 ESG， 这个会是一个重大的。
0: 这这对一个应该是一个，应该是说在在审查过程中，或者是社会大众在 monitor 你这家公司的时候。这个应该就是老师说的，他会未来会是一个很重大的力量哦。Yeah,
2: yeah. 然
0: 后，那老师我，我再我再想请教一下、啊，因为您刚才说在台湾的这个部分，其实在 ESG 大家都在做啊、哦。我我讲我不能说大家啦，大概有至少一半以上，不管是大型企业、中小型企业，其实对于这个 ESG 其实是已经有开始要着手去做这件事情。那但是呢，呃，老师，你又说在薪资的这个部分，其实琢磨非常少。那我们该怎么样？呃，写呃，应该是说我们可以给一些什么样子的呃 key point， 或者是一个 hint， 可以给给予我们这些正在做，然后但是对于薪资的这个部部分，可能做的没有特别的好，没我不能说特别的好，就是没有做的特别的广泛。这件事情，我们可以给他们什么样子的建议 ？OK， 嗯、
1: 啊，呃，那我觉得这个可能就是说，啊、哎。这个不是一处可及了，是是是是，会比较长时间的奋斗。对对对，奋斗又奋斗,的是一个奋斗两个字。因为这个这个，其实我因为我了解到其中还是有难度的。对不对是啊、哦，那我们先看看好了。像像你要跟呃把先 ESC 跟新都连接起来，其实、哦、我们第一个想到的就是说，那到底是哎、呃、谁会跟这个 ESC 这个异地有关？就是说，他的，我讲的是薪酬、嗯，因为因为业绩跟薪酬的连接绝对不是针对所有的员工、啊、是，因为他必须是针对一些对于这个公司的永续经营有直接或者叫重大影响这些
2: 人、嗯，所以
1: 通常都会是一些高阶主管、嗯，可能是你公司里面员工的两趴到三趴那一些人、嗯哼
2: 哼哼哼哼，
1: 甚至有时候我在想，可能。你如果说公司更大的，搞不好是一趴都不到的，不一定。嗯哼嗯哼。啊，那例如说，哎、欸，在二月的时候，二月的时候，哎、欸，台积电它有，呃，发放一个讯息嘛，就是说，嗯、它发放那个业绩的那个奖奖金。奖
0: 金，对对对对。它总
1: 共有、欸，呃，我看一下，应该是二十八位高铁图。他、嗯、总共大概发了一千三百七十四张吧，我好像一三七四啊， 1374, 不太记得一千张一七四二十
0: 二十八个人分，二十八
1: 个人分，哇、wow, 嗯！那那那这里面当然，呃，他的那个如果换算成当时的金额，当时股价大概就是五百五百五百九左右。华<笑>为、啊、当时的市价，它的最低的大概一千万，最高在一亿四千万啊哈哈哈哈。啊，那他这个是分为三年去，是，嗯嗯嗯嗯，这是限制型的这个股票。股票嗯、啊，大概第一年分给他给哪个人？会不会是第二年分二十五，第三年分多少、嗯？那分分三次这样子发放、嗯。对、嗯，啊，但是这个是我所看到，就是说我们可以在报纸上看到的一些信息。对，所以这一些等于是公司的加注本来就不多，二来就是他的那个呃。哎，可以领取这一这一种
2: 的对象，这一点是、啊、是针对
1: 这些真的很高级的主管、啊啊啊？那为什么很高级主？主、啊、要是因为这一些人对这些财富有比较重大的影响、啊，因为他是、啊啊、就从这种策略面、啊啊、这面公司的这个目标的定义上面去去去做，然后再来底下的，尤其越越越是继承到的资金面，其实跟这些能影响不是很大。嗯、啊、哼、啊，啊，这就是为什么是是就这一些这些人会。呃，会有这样的一个 incentive。嗯哼哼。那那再来第二个，就是你知道这些人之后，那再来就是说，那事实上就是说，那 E A C 到底对配的影响是什么
2: ？对。啊、
1: 哦，那其实，呃因为因为说到这个议题啊，其实它有有两派的说法。两派的说，法，有人认为就是说，啊、这個、E A C 的这些指标，它就应该是一个门槛。例如说碳排放所以你近讲碳排放、啊啊啊，你公司可能订出我今年目标碳排放要要要要低于多少？那有一派都说法，那么就是说，那这个就是我的一个最低标，如果没有达到那个，你你就应该达到。如果你没有达到、嗯，你的奖金是会减的嗯嗯。
2: 嗯哼，那是
1: 往往后减，不是往上加。嗯
2: 哼嗯哼嗯哼,嗯哼。那另外一派的说法就正
1: 好颠倒、哦，那么就是说，你是站在一个呃激励这一些高铁主管这些事情，所以他是。变成会定，就跟我们平常定的 KPI， 到底是一样。你定的 KPI 之后，你希望它能够超越这个 KPI， 你超的越,越多，那它能够得到 i n c e n t i v e 越高。所以这种两派的说法，那以我个人的话，我是比较赞成后者，因为本来这种东西它就属于一种 incentive 的性质，所以你是要站在鼓励，而不是用惩罚的这种角度来看，来来做这样的一个制度的设计。那当然讲到这些。哎、欸，这些 KPI， 那其实严格上讲起来，你这 KPI 的做法其实跟我们平常，比如说我们绩效管理的 KPI， 对，它的性质类似了。那当然有人会把它弄成，就是说，好，因为业绩新的东西，为它定出一个新的这个 KPI 出来，对
2: ，然后你可以这样
1: 做了。只不过，不知道，我就觉得它会弄得很复杂，复难度蛮
2: 高的。<笑>因为为
1: 什么？因为事实上业绩<笑>你这个，你的这种。成果效益，呃，这、那个这个彼此之间的呃关系，你也很难去很难去计算，啊、呃，所以很难在计算之下，所以如果你能够引引用现在的 KPI， 啊、呃，然后把 e s c 这个东西弄上去，然后上把它
0: 挂上去就对，对对
1: 、嗯嗯？那那这里面就牵涉到，就是有很多东西，就是说。那一年期它属于这种比较长期、母预算的，是是的。所以有人认为就是说，那你的民生贴是应该以长期的眼光来看、啊。嗯、uh -huh, uh -huh. 但事实上，我看一下，根据很多研究报告，其实情况正好跟这个颠倒、嗯。在欧洲，大概是百分之八十多属于短期，就当你一年一年、uh -huh. 每一年度的，你、uh -huh. 长期大概就有占百分之二十。那在美国更没有，美国的话就占了百分之九十七是属于短期。哇、uh -huh. ，有百分之九十七就是所以九十七就是说。我今天在提供这个 incentive 的时候， uh -huh. 我以 annual 的这种方式，就每年我就有
2: 百分对，九7七，嗯哼，就只有
1: 3% 的公司它是什么就是长期的，
2: 哈哈、uh -huh.
1: 那那其实我们从那个角度来看，其实也也算道理在哪，因为虽然你是长期目标，但你长期目标你还是要靠你每。年。的执行嘛，对，你不能讲说哈，我长远目标等到我这个达到以后，我才会把这引申掉，其实你没有诱因
0: ，这个没有激励效果，哦、对、嗯，所以
1: 我觉得这个他会这样做，基本上是是可以理解的，嗯、uh -huh, 是可以理解的， uh -huh, 那所以在在做法上啊， uh -huh. 我是觉得说，哎，你可能就现行的这一些。KPI 可能进一步修订就可是我觉得不要把它弄得太过于复杂<音>。因为而且他们在定这 KPI 的时候啊、哎，大概分两种，一种就是说大概是属于这种 collective，、嗯、就是集体的这一些 KPI。也有定这种高所谓的高阶主管的个别的 KPI,、嗯、KPI。不过一般来讲，它是以这种 collective 的居多的。嗯那为什么？因为它本来就很难衡量嘛。你今天说。若果你的这个个人的 KPI， 那有时候很难讲嘛。你说好，你对于碳排，对，我,我对于碳排对对对
2: 对，你很难我少印
1: 几张纸，对,<笑>对，就很难去
2: 很难<笑>、嗯嗯嗯。所
1: 以大部分的做法还是以就是说我公司的 KPI 是不是整体达到、嗯？那至于说后续的这个呃绩效呢表现好坏，它可能有其他的相对指标来评、嗯嗯嗯、估嘛。六例,例如说像台积电它那一些。为什么有一些人可以分到这个一百多张，有个人分到十张、十五张，啊、哦，那他一定有他的，他一定有他的一个衡量的一个方式。对对对。啊、哦，所以每个公司他一定会有有他的自己的这种衡量的方式。如果还是背上就是说整体的这样的一个 KPI 来衡量，看他的一个程
2: 度会比较好一
1: 点。OK。啊、哦，那当然在这些 KPI 定定的时候，其实你会碰到，经常我们经常会碰到一些所谓的这种。给诸位的这个叫做什么叫呃公平性？也不是公平性，嗯嗯我倒不是觉得公平性不是很多问题，嗯嗯嗯我觉得是就,就考虑到他彼此之间的冲突
2: 哦，因为很简
1: 单嘛、嗯。例如说，我今天要做做呃业绩里面可能一个指标，只是说好，我要呃减少这个碳排放。对，那减少碳碳排放，那我可能要做很多前端投资，我想办法。对不对？我比如说，我找到碳足迹啦，嗯、我怎么样去想办法，就是说降低我的碳排放、嗯，我可能做其他的资本投资啦，我等等的很多的这一些，或者是我的呃原物料啦，对，哦嗯、啊，赤成啊，文化修改，
2: 对，
1: 那这跟一般我们传统 k p l k p L 很多就是定说啊，我今年会议要打到多少，对，这彼此是相矛盾
2: ，<笑>哦，有可能哦，对不对、嗯、哼哼哼所
1: 以你在订定的时候，你一定会碰到这些问题，嗯、哼哼所以公司哥就要去思考大概。如果你今天业绩完玩真人，那这个你真的六五失败，可能对于在说获利啦等等这种财务性指标，或许你要做一些 s u p p o e m e n
2: 有些妥这,这你一定
1: 会碰到的， oh, 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 oh. 这一定碰到的，就是说， oh, oh. 就是说，我们作为管理人员，这个叫做叫做悖论，呃、oh, ，对对对，悖论，这两是比较冲突
2: 的。哦、oh, oh, oh, oh. oh, oh, oh. 啊，我
1: 一方面希望品质，哦，然后那我又又要又要又要又要成本，
2: 成本，我又要什
1: 么环保，然后我又要做。我的获利等等，这个都始终都会都存在的。嗯哼哼。那我的看法是，认为就是说，其实这种制度的设计，哎、呃、哎、呃，基本上它应该是可以做得出来的。只不过嗯哼哼,哼、呃。在衡量上面可能要要多多用点心的，因为我觉得它不是那么容易，不是像我们的平常这个绩效管理 KPI 那么容易考
2: 。对
0: ，哎，老师，你这个的。呃，看法哈、哦，跟我前阵子那个访问嘉士达的那个那个人资长暨永续风控长哦，我终于背起来他的职称了哈。呃，那个看法比较不大一样，但是老师那个、呃，因为 ESG 本来就是站在每每一家公司他应该要重视的部分去做一个啊、呃，老师刚才所说的设计的衡量指标嘛，嗯嗯，对。
2: 哎
0: ，好的，那呃，谢谢老师今天跟我们从薪酬呃，从薪资平权这件呃这个面向来跟我们讨论 ESG 哦。那今天呢，我们从深度这样子的探讨，我想大家应该有 get 到一些些吧，但我是 get 到很多啦哈、哦。那有关 HR 怎么协助企业发展 ESG 呢？然后的人资协会呢会呃未来会规划一系列的。相关课程哦，就是帮助呃人人力资源怎么在 ESG 站呃呃怎么样去充分充分发挥呃应该扮演的角色哦。那请大家随时关注我们协会网站的呃官网跟粉砖。好的，谢谢呃老师今天呢、呃、来呃来帮我厘清一下薪资平权跟 ESG 之间的连接哦。那我们今天这边的节目告一个段落。相关讯息大家可以在资讯栏看得到。喜欢今天的节目，朋友也请记得给我们五星好评哦。也欢迎大家留下您的评论。我们下次空中见，大家小心防疫，谢谢老师，谢
1: 谢谢谢各位，再见。謝謝